Ja, så skulle det ske akkurat i kveld. Og så mitt under semifinalen til Kasper Rud, det kom en rasende melding på, på, på nettet, på hjemmesida til, til uh, borettslaget vårt. Det er så typisk. Det har vært flere ganger nå i løpet av vinteren, så har det blitt kluss med internet. Og så akkurat under semifinalen, han var så interessert, og så plutselig ikke kontakt med, med, med nettet. Og sånn er det flere ganger. Så tenkte jeg, ja, den hellige ånd, pinsedagen. Her er det noe som ligner litt, faktisk. For det her trådløse nettet vi har, vi kan ikke se noe som helst, ikke sant? Men vi merker med en gang hvis kontakten blir brutt. Og sånn er det også med den hellige ånden, vi kan ikke se den men vi merker veldig godt hvis kontakten blir brutt mellom oss og den hellige ånd. Og så er det slik med den hellige ånd at du ser selvfølgelig ikke den, men du ser virkningene av den. For den hell, det kan jo av og til virke som at den hellige ånd, det er jo mange i Norge som ikke vet hva pinse er og forbinder noe som helst med den høytiden der, det har vi jo sett mange sånne spørreundersøkelser på. Men den var jo ikke ukjent i det gamle testamentet. Nej, helt ifra skapelsens første tid så står det om at Guds ånd svevde over vannene. Da det enda liksom bare var, 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 var kaos før skapelsen. Og så møtte vi den hellige ånd flere ganger overfor enkeltpersoner. Det kunne være en konge, det kunne være en dommer, det kunne være en prest, det kunne være en profet. Så enkelte ganger, og så kunne folk se det veldig godt når den hellige ånd kom over dem. Noen fikk ord fra Gud, noen kom nærmest i sånn profetisk henrykkelse, de var helt forskrekket. Den hellige ånd kom over dem. Men det var veldig eksklusivt. For det var bare for noen ganske få. Og resten av folket, de måtte bare stå og se på. Men så var det at noen profetene i det gamle testamentet, de begynte å få budskap fra Gud. For eksempel Jeremia. Han profeterte og sa, det skal komme en ny tid. Det skal komme en ny pakt. Det skal skje noe helt nytt. Så kom det en profet som heter Sekiel. Så sa han, jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd inni dere. Jeg tar steinhjerte ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere som gjør at dere følger mine forskrifter. Og så var det en som stod enda tydeligere fram. Han het Joel, og da sa han flere hundre år før pinsedagen. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syner, 
og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utløse min ånd, og de skal tale profetisk. Så det er det nye, og det store som sker på innsedag. I fra at det var veldig eksklusivt for noen få, så blir det på pinsedag slik at alle de som trodde på Jesus, de fikk den hellige ånd. Den hellige ånd kom over dem. Og så husker vi kanskje fra bibelhistorien, hvis vi har dette på det, så kom det liksom over de sånn, over hodene på disiplene, så var det tunger, liksom av ild, kom over dem. De kunne se det. Og så begynte de å snakke språk som ingen hadde lært dem. Helt utrolig. Men hva var det første som skjedde etter det, når den hellige ånd var kommet? Jo, det var at Jesus Kristus ble det store samlingspunktet. Når den hellige ånd kom, så trakk han mennesker til Jesus. Det skjedde noe umiddelbart. Og det var slik at den hellige ånd kom nær dem, og så begynte de plutselig å kjenne, oi, jeg har dårlig samvittighet. Og de begynte plutselig å kjenne på, oi, jeg har aldri tenkt at jeg har gjort noe spesielt galt, ikke noe verre naboen i hvert fall, men plutselig så begynte de å kjenne, oi, her er det noe inni meg som jeg må bekjenne. Det er noe galt de har gjort. Og så måtte de bekjenne syndene sine. Det skjedde på pinsedag. Og så begynte de å... Og så kom den hellige ånd til det, og så ble de døpt. Og liksom på et øyeblikk samme dag, så ble tre tusen mennesker døpt i Jerusalem. Og så fikk de den hellige ånd alle sammen. Og så begynte de å bli glad i Jesus. Så den hellige ånd førte til at de samlet seg om Jesus. Jeg har brukt eksempelet før, men jeg bruker det en gang til. Jeg synes det er kjempetøft å, for eksempel på når det er mørkt om kvelden, å være nede i byen og se Akershusfestning, eller slottet, eller går du Karl Johan og ser på noen av de flotte bygningene der, så er det flomlys. Og lyset har ikke den oppgaven at de egentlig lyser skal egentlig si, kom og se på meg lyset. Kom og se på meg, det er fint lys der. Poenget med lyset er at de skal vise på noe annet, hvor flott og vakkert det er. Og sånn er det med den hellige ånd. Åndens viktigste oppgave er egentlig å kaste flomlys over Jesus. Over Jesus historie. Og mennesker som aldri har og på å si, tatt nesten Jesu navn eller Jesu i sin munn. Hvis de får den hellige ånd, ja, så begynner de med en gang å snakke om Jesus. De begynner å be til Jesus. De ønsker å få et forhold til ham. Så den hellige ånd skaper en samlingsplass om Jesus. Jeg var, for mange år siden, så var jeg på en bispeviksling i den katolske kirke Trondheim. Og det er to ting jeg husker veldig godt. Den ene var 
at det er den som skulle vikse til biskop. Jeg stod langt bak, fikk bare sette der, men vet du hva som skjedde? Når han kom inn og skulle viksingen skulle skje, så lå han sånn. Hva var poenget? Han skulle inn i en tjeneste der han skulle underordne seg Gud. Så han la seg helt flat for Gud. Og det skulle være et symbol for menigheten at når jeg nå skal bli biskop, så skal jeg være underordnet Gud fremfor alt. Og det er også det som skjer når den hellige ånd kommer inn i våre liv. Vi får plutselig Gud som autoritet i livet vårt. Han som kanskje ikke vi tenkte på før, sier vi plutselig, han er min Herre. Han er min Gud. Det andre som skjedde, nå har jeg ikke akkurat den store Bibelen her da, men det var når han skulle vike før vikslingen, så holdt de en stor Bibel over hodet hans. Og hva var meningen med det? Jo, i alt det han skulle forkynne og si til menigheten, det skulle være underordnet Guds ord. Fantastisk flotte eksempler på hva den hellige ånd gjør. Jo, han samler oss omkring Jesus, og han skaper en holdning der vi sier, jeg vil underordne meg Gud. Jeg vil underordne meg hans ord. Og så er det noe som er tankevekkende. I mye av den vestlige kristenhet, så blir det flere og flere som stiller spørsmålstegn ved sentrale deler av den kristne tro. Og så skjer det noe da i de kirkene. Det er færre og færre folk som kommer dit. Og det er mindre og mindre av åndskraft i kirkene. Går vi til Latinamerika, til Afrika, til Asia, så ser vi kirker som har denne holdningen at de underordner seg Guds ord og Guds vilje. Og vi ser det er en åndskraft. Og det skjer så store ting at mennesker, nye mennesker, kommer til tro. Den hellige ånd er sterk til stedet. Jeg fikk for noen år siden en merkelig telefon. Jeg satt bak oss på bussen nedover til byen her. Så ringer det en journalist fra Dagbladet. Og jeg vet ikke hvorfor han var satt. Da var jeg med i ledelsen i Norges kristne råd, så det kan hende det var derfor han ringte meg. Men det var litt underlig telefon. For han sa, det er noe jeg har lurt litt på, for nå har jeg gått rundt og og besøkt en del kirker her i byen. Og så sa han, det som egentlig undrer meg litt, sa han, jeg vet ikke om du har svaret på det, men 
Jeg har jo fulgt med og sett litt på en del prester som har vært ganske liberale i holdninger på mange ting. Og så går jeg på gudstjenester, og jeg ser det er nesten ingen folk. Og så er det da andre kirker og forsamlinger i byen som jeg vil kalle ganske mer konservative i det de tror på. Men der er det et engasjement og en overgivelse, en hengivelse, som er helt imponerende, som jeg aldri har møtt noe sted. Kan du forklare meg hva som kan være Gud? Jeg prøvde å forklare. Jeg tror jeg er inne på noe av det som er det jeg snakker litt om nå. Hvis vi underordner oss Guds ord, og vi lyder det, og vi følger det, så er det til velbehag, til glede for den hellige ånd. Og den hellige ånd trives i kirkene som setter Guds ord høyt. Og vi lyder det, og vi lever det etter det, og vi deler det. Den hellige ånd skaper altså samlingsplass hvor Jesus Kristus er. Pinsedag ble også det store vennepunktet. Det er jo helt enormt å se. For noen av oss som er fotballinteresserte, og spesielt for oss som holder med Manchester United, så har det jo vært en forferdelig kjedelig sesong. Det har jo vært så dårlig resultatet. Og stakkars trederne som har måttet holde på med det her. Og jeg vet, de har vært ganske, ganske frustrerte. Og til tider så har de byttet ut store deler av laget. Det er jo ikke det grannet da. Og når det går dårlig, så vil man gjerne bytte ut hele laget. Var det en som hadde en grunn til å bytte ut laget, så var det Jesus. Han hadde virkelig hatt god grunn til å bytte ut det laget han hadde. Vi ser tolv rundt han. Det var jo skandale på skandale. Det var jo svik over hele fjøla. Han kunne virkelig bytte ut laget. Men han valgte ikke det. Han sendte i stedet den hellige ånd. Og det ble et vennepunkt så enormt. Fra å være livredde, fra å være feige, så sto de fram med en frimodighet og en kraft så enorm. Den hellige ånd kom og skapte et vennepunkt. Dere skal få kraft. Når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Et vennepunkt. Og dere, vi er samlet første pinsdag her i Østre Frikirke. Tenk, det kan bli et vennepunkt for deg også. Kanskje du den siste tiden har kjent på nederlag. På tøffe tider, på vanskelige ting. Du har kanskje kommet inn i en litt sånn slø periode. Gud ønsker ikke å bytte ut laget. Men han ønsker å skape et vennepunkt i våre liv. Han er i stand til å skape noe nytt. Den hellige ånd skaper liv. Den hellige ånd utruster oss, gir oss gaver, gir oss kraft. Den hellige ånd er reell. Den er virksom 
den er her og nå. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Dere er brukbare. Du er brukbar. Den hellige ånd kan bruke dig videre uansett vad du har på agendan. Uansett vad du har som bagasje. Den hellige ånd kan skape noe nytt i dig. Den kan gjøre det i dag. Der du sitter, så kan du åpne opp og si, Hellige ånd, kom in i mitt liv. Kom in i mitt hjerte. Skap et vennepunkt hos mig. Han kan gjøre det nå. Om det er der som känner at jeg har egentlig bare en sånn et lite fnugg av tro. Det er sikkert bare noe som begynner å, 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 på en bevegelse hos meg nå. Jeg vet ikke om jeg tror en gang. Så kan du si, Hellige ånd. Jeg åpner mig for dig, Så må du bare gjøre det du kan. Og den hellige ånd er i stand til å skape tro. Er i stand til å skape nytt liv. Et vennepunkt. Det siste. Pinsedag. Skapte et helt nytt utgangspunkt. Et nytt utsiktspunkt. Og det er jo spennende da. Når vi hørte vad som kunne ske med de unge, med de gamle, med slavene, med slavekvinn. Det kunne bli syner, det kunne bli drømmer, det kunne bli åpenbaringer. De begynte å snakke andre språk som ikke de hadde kunnet. Dette var denne dagen, så talte de jordiske språk som ikke de hadde lært sig før. Du så i det remset opp en haug med forskjellige språk. Så det var rett og slett, de som var i Jerusalem, de fikk høre de gode nyhetene om Jesus på sitt språk. Og det som er morsmålet vårt, det er hjertespråket vårt. Og det var om å gjøre for Gud, å forkynne de gode nyhetene om Jesus på hjertespråket til folk. Og så har du et språk. Vi har våre kjærlighetsspråk som det skriver bøker om så har Gud veier in til det hjertet ditt med det språket du kan ta imot og høre og ta imot. Fantastisk. Og så er det noen som opplever at de gode nyhetene kommer til dem gjennom god gjerning og mennesker gjør. Overveldende godhet. Guds kjærlighetsspråk til det enkelte mennesket. Det var litt spennende her for en tid siden hvor jeg var inne på noe av samme tematikken. Etter Guds tjeneste kom to-tre av de eldre i menigheten og forteller at Gud har gitt dem drømmer, syner og åpenbaringer. Det var nydelig å høre ei som fortalte mig. Hun satt her i kirka og, hadde, og var med på nattverden. Og under nattverden så plutselig så så at det taket over kirkebygget forsvant. Og så fikk hun bare se Guds kjærlige godhet strømme over denne menigheten. Fantastisk godt å høre. En annen hadde hatt et syn en natt om denne menigheten, om fremtiden og drømmene. 
Og det er jo det som er den hellige ånds store, geniale sak. Det er at vi kan skape drømmer. Vi kan få et utsidspunkt utover oss selv. Og det er jo det den hellige ånden vil, at vi skal være menighet som ser utover oss selv. At vi er på jakt efter mennesker vi kan vise godhet. Mennesker vi kan dele de gode nyhetene med. Ikke liksom bare være innadvendt, men utadvendt. Det vil Gud og den hellige ånd for oss. Der du sitter nå, så kan du enkelt be. Kom, god hellige ånd, fyll meg. Fyll hjertet mitt. Fyll livet mitt. Jeg trenger det. Jeg trenger det. La oss be. Herre, vi lovpriser og takker deg. Fordi at du ikke lot oss være igjen som foreldreløse barn, når du forlot denne verden. Men du kom til oss på bare en enda sterkere og bedre måte, når du sendte din hellige ånd, Finsedag. Herre, gjør oss åpne for deg. Åpne hjertene våre. Gjør oss mottagelig for den hellige ånden. For deg, Jesus. For ordet ditt. At vi vil høre det, og lyde det, og følge det. Herre, takk at ditt ord og din vilje er god for oss. At vi kan ære og prise deg med livene våre. Amen.